0: Ein Priester stirbt, sein Neffe findet mehr als 700 Aufnahmen, die unter anderem sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen zeigen. Aufnahmen, die dem Priester gehört haben, für die er also mutmaßlich verantwortlich ist. Dieser Fall des Priesters Edmund Dillinger aus Friedrichsthal, der beschäftigt die Bundesrepublik jetzt seit gut anderthalb Wochen. Und das ist ein Fall, der so ein Ausmaß hat, dass er weit über das Saarland und das zuständige Bistum Trier hinaus in dieser Woche Schlagzeilen gemacht hat. Ganz Deutschland guckt darauf und ist wieder einmal, muss man sagen, entsetzt über das Ausmaß von Missbrauch, Gewalt und Vertuschung. Das zumindest sind die Vorwürfe, der sich die katholische Kirche jetzt stellen muss. Wir reden deshalb heute in dieser Sendung ausführlich über den Fall Edmund Dillinger und was er für die Kirche bedeutet. Ich bin Nadine Thielen, Host in die Sendung. Und bei mir im Studio sind die SR-Reporter Oliver Buchholz und Patrick Würmer, die seitdem der Fall bekannt wurde, für uns recherchieren. Hallo Oliver, hallo Patrick.
1: Hallo
2: Nadine. Hallo Nadine.
0: Ihr beiden habt in den vergangenen Tagen ähm, wirklich viel recherchiert, mit dem Neffen des Priesters gesprochen, der das Ganze ja öffentlich gemacht hat. Ihr habt das Bistum konfrontiert, ihr habt nachgeforscht, wer dieser Mann Edmund Dillinger eigentlich war, gegen den diese massiven Vorwürfe im Raum stehen. Und ich würde sagen, lasst uns doch erstmal mit diesem Fall starten. Patrick, nachdem die Vorwürfe zum ersten Mal aufgetaucht sind ähm, bei den Kollegen der Rheinzeitung, da hast du dich sofort an die Recherche gemacht. Ähm, lass uns zuerst mal klären, wie hat dieser Fall angefangen, beziehungsweise wie hat die Öffentlichkeit zum ersten Mal davon erfahren?
1: Ja, du sagtest ja schon, das sind diese Recherchen der Rheinzeitung. Das haben also diese Kollegen am 12.04. aufgeschrieben, diese Geschichte. Auch in einer Videodokumentation erfasst, bei der Steffen Dillinger, dieser Neffe von Edmund Dillinger, zu Wort kommt. Ja, und da saßen wir da alle davor und ja, uns ist die Kinnlade runtergefallen. Das kann man schon so sagen. Also in dieser Detailliertheit, in dieser Klarheit und dann mit diesem Protagonisten, der da wirklich sehr glaubwürdig auftritt. Also Hut ab auch vor dieser Recherche. Und diese Vorgeschichte ist ja auch unglaublich spannend, wie Steffen Dillinger da in dieses Wohnhaus kommt kommt von seinem Onkel in Friedrichsthal. Da kommt er dann zum ersten Mal auch in dieses Büro, dann oben in dem Obergeschoss. Vorher durfte er da nicht rein, obwohl er sich da sehr lange um seinen äh, ja dann zum Schluss äh, pflegebedürftigen Onkel gekümmert hat. Ja, und dann kommt er in dieses Büro. Es ist alles wirklich äh, vollgestellt da mit Krempel. Äh, ist alles zugemüllt. Äh, da stehen ja, Bücher rum, äh, Gegenstände, Erinnerungsstücke. Ja, und dann greift er halt in diese Schublade rein im Büro und findet dort dann eben dieses Paket mit diesen 700 Filmen.
0: Wir hören mal rein. Auch wir vom Saarländischen Rundfunk haben mit Steffen Dillinger
2: gesprochen.
1: Ich habe ihn hier betreut. Er ist gerade verstorben. Das sind ja auch alles Emotionen, die
2: erstmal das ist so ein Feuerwerk von Emotionen. Dann kommt, ich sage jetzt mal, die Erkenntnis dazu, dass er ein Täter ist. Ja, das ist dann zunächst mal erschütternd.
1: Ja, er war natürlich auch entsprechend äh, entsetzt, hat sich dann sozusagen mit dieser Fundkiste dann auch an das äh, Bistum äh, gewendet. Ja, und äh, wie man da reagiert hat, ähm, das äh, weiß Oliver Buchholz.
0: Genau, Oliver, du ähm, recherchierst auch gerade für uns im Saarländischen Rundfunk seit Jahren äh, nicht nur zur katholischen Kirche, kennst sich da gut in den Strukturen auch aus, generell zum Thema Kirche, sondern du hast natürlich auch in diesen Jahren schon viel über Missbrauchsfälle oder Verdachtsfälle von Missbrauch berichtet. Was weißt du darüber? Wie hat das Bistum auf diese ja, Erkenntnisse reagiert, als der Neffe eben vor ihm stand.
2: Man muss ja in diesem Fall ähm, erstmal eigentlich von zwei Fällen oder von zwei Sachverhalten ausgehen. Das eine ist der Fund, den Patrick schon beschrieben hat, dieser über 700 Aufnahmen, mehr als 700 Aufnahmen, die, und das ähm, unterstelle ich jetzt mal dem Bistum, dem Bistum nicht bekannt waren und auch sonst wahrscheinlich niemandem bekannt waren. Da reagiert das Bistum ja etwas fraglich, nämlich äh, de, die Aufnahmen werden dem Bischof gezeigt und der Bischof sagt zwar, er sei schockiert, aber rät dem Neffen dann, gehen Sie doch besser zur unabhängigen Aufarbeitungskommission. Also sagt eigentlich erstmal so, wir sehen uns da jetzt im Moment nicht oder noch nicht in der Verantwortung, da irgendwas zu tun. Der andere Sachverhalt ist der, dass schon spätestens 1971 der Fall Edmund Dillinger, der Priester, aktenkundig wurde, weil er auf einer Wallfahrt in Rom Männer in erster Linie abgelichtet hat in, in eindeutigen Situationen und das Eingang in diese Akte gefunden hat. Und was daraus dann wurde, ja, das ist leider Gottes ganz klassisch bei der Kirche oder zur damaligen Zeit, was den Umgang mit Missbrauch betrifft. Nämlich, man hat ihn versetzt. Man hat ihn dann ausgerechnet in den Schuldienst auch noch versetzt und hat ansonsten, so will zumindest das Bistum Glauben machen, diese Akte auch nie wieder geöffnet. Und erst 2012, als es dann neuerliche Hinweise gab, ist man wieder hingegangen, hat diese Akte geöffnet, hat sich an die Staatsanwaltschaft gewandt und dann auch auch kirchliche Konsequenzen gezogen.
0: Das heißt, also das Bistum wusste, dass es Vorfälle gab. Ich frage an dieser Stelle noch mal nach. Du redest von Aufnahmen von Männern, mhm. meinst du auch Jungen?
2: Das ist ja so ein bisschen unklar. Also der Einzige, der eigentlich die Fotos ja bislang gesehen hat, ist der Neffe. Er sagt, in erster Linie seien Männer zu sehen. Teilweise ist auch der Onkel, also der Priester, selbst zu sehen, aber nicht bei sexuellen Handlungen. Es sind aber auch sexuelle Handlungen zu sehen von anderen Menschen. Also der Neffe geht davon aus, es sind in erster Linie ja, junge Erwachsene, Studenten und sehr wahrscheinlich weniger Minderjährige.
1: Wo man dazu sagen muss, es geht schon auch um Jugend pornografische äh, Geschichten. Also sonst hätte dieser Fall natürlich nicht diese großen Wellen gehabt. Also zu sehen ist er ja neben äh, Küssen, die da stattfinden, äh, sind auch irrigierte Geschlechtsteile zu sehen. Das ist auch Geschlechtsverkehr zu sehen. Ähm, und Dillinger selbst ist auch auf einigen Bildern zu sehen, wie er dort mit Jungs ähm, oder zumindest mit jungen Erwachsenen posiert. Also das sind schon eindeutige Aufnahmen. Mhm.
2: Interessanterweise, das kam dann aber auch bei dem Gespräch mit dem Neffen raus, was auf den Bildern zu sehen ist. Also was Patrick und ich jetzt schon erzählt haben. Danach hat, so zumindest der Neffe bislang niemand gefragt. Weder der Bischof, der vom Neffen unterrichtet wurde, hat gefragt, ja was ist denn auf den Fotos, noch die Aufarbeitungskommission, da kommen wir nachher ja noch drauf zu sprechen, hat danach gefragt, noch hat bislang die Staatsanwaltschaft danach gefragt. Also der Einzige, der dieses Wissen hat, was auf den Fotos ist, das ist der Neffe, der zufällig im Grunde genommen auf diese Aufnahmen gestoßen ist.
0: Dann lass uns doch tatsächlich noch mal kurz bei dieser Reaktion des Bistums bleiben. Jetzt bei diesem konkreten Fall. Der Neffe sitzt also beim Bistum. Das Bistum. Das an diese unabhängige Aufarbeitungskommission. Wie bewertest du, Oliver, diese Entscheidung? War das angemessen, erstmal zu sagen, nee, lass mal die unabhängige Kommission drauf gucken, oder hättest du dir auch vom Bistum selbst schon mehr erwartet?
2: Also ich hätte mir natürlich zumindest erwartet, dass das Bistum mehr Interesse daran zeigt und erstmal genau überlegt, was müssen wir jetzt tun, was müssen wir auch der Öffentlichkeit sagen, damit hier Aufarbeitung gut gelingen kann. Andererseits muss man natürlich sagen, ja, dafür ist diese unabhängige Aufarbeitungskommission da, dass die sich diesen Dingen auch annimmt.
0: Dann lass uns doch mal kurz auf diese Kommission schauen und vor allem auch auf das Treffen des, des Neffen Steffen Dillinger auf die Kommission. Er hat sich ja mit dem Vorsitzenden dieser äh, Kommission getroffen, Gerhard Robbers. Das ist der ehemalige rheinland-pfälzische Justizminister, der eben dieser Kommission im Bistum Trier vorsitzt. Wie ist dieses Treffen abgelaufen?
2: Ja, es gibt ja da einen Satz, der in den Medien äh, viel Echo gefunden hat, der Herr Robbers soll empfohlen haben, die Fotos zu verbrennen oder zu vernichten. Auch im SA3-Interview hat äh, Gerhard Robbers, der Vorsitzende der Kommission, diese Kritik von sich gewiesen. Er hätte nicht geraten, die Bilder zu vernichten. Er hätte lediglich darauf hingewiesen, dass allein der Besitz dieses Materials strafbar ist und das kritisieren Land auf Land ab ähm, auch diejenigen, die mit Aufklärung von sexuellem Missbrauch gebraucht sind. Das ist einfach... Ja, eine Lücke durch den Gesetzgeber, dass es eigentlich keinen legalen Weg gibt, wie Aufklärer oder auch die Staatsanwaltschaft an solches Material kommt und darauf hätte er den Neffen hinweisen wollen, was dann letztlich daran ist. Das können wir Ihnen nur mutmaßen. Es gibt so eine Audioaufzeichnung von diesem Gespräch zwischen dem Neffen und Herrn Robbers und einem weiteren Mitglied dieser Kommission. Das konnten wir bis heute leider noch nicht hören. Allerdings hat uns auch ein anderes Mitglied der Kommission bestätigt, er hätte diese Aufnahme gehört und es sei so, wie Herr Robbers sagt.
0: Oliver, im Namen dieser Aufarbeitungskommission steckt ja schon das Wort unabhängig drin. Wie unabhängig ist diese Kommission tatsächlich?
2: Genau das wird ja seit Einrichtung dieser Kommission immer wieder hinterfragt. Wenn man sich die Zusammensetzung der Kommission in Trier anschaut, dann stellt man fest, da sitzen Vertreter benannt durch das Land Rheinland-Pfalz, einer durch das Land Saarland. Da sitzen zwei Wissenschaftler drin, auch zwei Opfervertreter, die allesamt erstmal nicht vom, vom Bistum benannt wurden und auch nicht angestellt beim Bistum sind, also kein Geld von denen bekommen oder in sonstiger Weise abhängig sind. Allerdings eine Person schon, das ist die Direktorin des Bistumsarchivs, also letztlich auch die Frau, die Zugang zu Akten gewähren muss, die ist Angestellte des Bistums und an dieser Personalie entzündet sich auch immer wieder dann die Kritik, dass diese Kommission eben nicht unabhängig sein. Allerdings wenn man mit anderen oder mit allen Mitgliedern dieser Kommission spricht, die sagen von sich aus schon, wir sind unabhängig, der Bischof redet uns nicht rein, aber dieses Geschmäckle bleibt dann doch immer. Dazu muss man aber vielleicht auch sagen, die Kommission oder diese Kommission gerade im Bistum Trier, die sagen von sich aus, wir sehen uns nicht als diejenigen, die jetzt aktiv an einem, ja, aktuellen oder mehr oder weniger aktuellen Missbrauchsfall arbeiten. Die sehen sich eher als diejenigen, die rückblickend, übrigens bis zur, zur Nachkriegszeit, mal in die Akten schauen. Und Herr Robbers hat im Interview bei uns auch erklärt, wie er seine und die Aufgabe der Kommission sieht. Die Überzeugung unserer Kommission ist es,
1: Aufgabe des Bistums selber, Ordnung zu schaffen. Es ist die Verantwortung des Bistums, zur Aufklärung beizutragen, dass wir
2: dann mit einem anderen Zugriff die Fälle auch noch einmal anschauen und aufarbeiten, dient der Sicherstellung, dass die Aufarbeitung
1: letztlich auch objektiv und umfassend geschieht.
2: Dann
0: lasst uns jetzt äh, an diesem Punkt auf den Menschen Edmund Dillinger gucken. Da habt ihr recherchiert und auch wir haben uns erstmal äh, vorab äh, in Friedrichsthal umgehört. Unser Reporter-Kollege Max Zettler war dort unterwegs und hat mal die Menschen gefragt, ob sie äh, was mitbekommen haben von diesem Fall vorher.
2: Wussten Sie, was er macht?
0: Das war alles nicht bekannt. Das weiß keiner, glaube Aber der
2: Herr ist mir auch vom Bild her nicht bekannt kein Bezug zu dir. Haben Sie davon was mitgekriegt? Nein, habe ich nichts gehört. Nein, der
1: Name ist bekannt, aber hat ich nicht mit ihm in Zusammenhang gebracht, mit dem Brief da aus Viertestal.
0: Also hier bei unserer Straßenumfrage ähm, wusste offensichtlich niemand was. Es ist natürlich immer die Frage, ob man überhaupt darüber sprechen möchte. Patrick, du hast ja eben auch Menschen getroffen, die ihn während seiner Lebenszeit getroffen haben. Was hast du erfahren?
1: Ja, man kann auf jeden Fall zusammenfassen, dass Dillinger wohl ziemlich eigenbrötlerisch war und äh, gleichzeitig auch ziemlich zurückgezogen gelebt hat, äh, eben in Friedrichsthal. Deswegen überrascht das gar nicht, dass ihn irgendwie niemand so wirklich auf dem Schirm hatte. Ähm, aber gleichzeitig kann man fast schon von einem Doppelleben äh, sprechen. Das äh, spielt ja auch später noch eine Rolle, wenn wir über sein Afrika-Engagement reden. Also er war, pendelte sehr, sehr oft äh, zwischen Rom und seinen verschiedenen Stationen, wo er tätig war. Ganz zu Beginn war er Seelsorger in äh, Saarbrücken, Salui und Bitburg und äh, wurde auch als Lehrer eingesetzt in Hermes. Keil. Und in dieser Zeit, das ist Ende der 60er Jahre, gibt es dann auch schon die ersten aktenkundigen Vorfälle.
0: Also ab da spätestens muss man sagen, auch wenn wir immer noch von mutmaßlichen Vorwürfen sprechen. Das Bistum, immerhin, hat es registriert und hat es in den Akten vermerkt, Oliver.
2: Wobei man dazu sagen muss, dass auch diese Fälle aus Hermeskeil schon aktenkundig sein müssen.
0: Die davor stattfanden. Die vor davor
2: stattfanden, genau. In Hermeskeil, da gab es ja wohl im Umfeld der Schule und auch da war er bei Messdienerarbeit und wahrscheinlich auch Pfadfinderarbeit aktiv. Da hat die Staatsanwaltschaft schon mal nach ihm geschaut. Und das muss auch das Bistum gewusst haben, denn es gibt so ein eine Art äh, Aktenvermerk, dass dem Herrn Dillinger seitdem zumindest in Hermeskeil schon mal das öffentliche
1: Feiern von Gottesdiensten untersagt wurde.
0: Wie ist es denn dann weitergegangen nach 71,
1: Patrick? Zunächst kann man auch noch mal sagen, es gab auch schon erste Hinweise aus dem äh, Jahr 1964, also sieben Jahre bevor es aktenkundig wurde. Das hat uns die Staatsanwaltschaft Trier dann auch bestätigt. Also wie gesagt, das landet dann halt in der Akte Ja, und dann ähm, kann man eigentlich auch nur den Kopf schütteln, wie dann das äh, Bistum reagiert und dann äh, weiter vorgeht. Da wird äh, Dillinger versetzt, Urlaub für, ja, für, für, eine Art, für ein Studium, so heißt es dann offiziell, landet dann aber relativ schnell auch an einer ja, weiteren Schule in Leverkusen am Marianum. Ich hatte mit denen kurz gesprochen, die wussten da auch offenbar von nichts. Das war damals auch noch in Trägerschaft einer, einer Schwesternschaft, kann man sagen, heute in der Trägerschaft des Erzbistums nach einer gewissen Zeit, 1979, also nach insgesamt acht Jahren im Exil, so nenne ich es jetzt mal, kommt er in Saarland zurück und zwar nach Saarlouis an das Max-Planck-Gymnasium, wo er dann bis 1999 also ganze 20 Jahre lang als Religionslehrer tätig ist und da wusste offenbar auch niemand davor. Da gab es jetzt auch keine konkreten Hinweise, aber natürlich gab es da in der Schülerschaft natürlich schon ja, immer wieder Gespräche, auch im Kollegium offenbar. Der Dillinger galte als sehr, sehr skurril, um es mal vorsichtig zu sagen, sehr konservativ in seinen Ansichten, so ein bisschen altbacken. Aber fand ich auch spannend, dass dann auch in diesen Abi-Zeitungen, die da von den Kollegen der Saarbrücker Zeitung zitiert worden ist, mit diesen ganzen Witzchen, ja, ich fasse es mal so zusammen, da spielen zwei Themen eine große Rolle. Das eine ist so ja, eine vermeintliche Homosexualität, äh, Zuneigung zu Jungs. Da hieß es dann immer, er sucht ihn oder äh, dass die Jungs dann auch bessere Noten bekommen hätten. Das ist das eine. Und das andere ist halt dieses Afrika-Engagement, das irgendwie eine große Rolle spielt. Der galt dann irgendwie als Togo-Ede, der dann äh, Spenden gesammelt hat für seine verschiedenen Projekte.
0: Du sprichst es an, das Afrika-Engagement. Lass uns darauf schauen, denn das spielt eine zentrale Rolle auch in diesem ganzen Fall. Wie genau sah die Afrika-Hilfe in der er sich ja wirklich massiv engagiert hat,
1: aus ja, Edmund Dillinger hat sich schon früh in Afrika engagiert, Anfang der 70er Jahre. Auslöser soll damals Begegnung mit Leprakranken in Kamerun gewesen sein. Er gründete daraufhin den Verein CV Afrika Hilfe. Das war im Jahr 1972, also unmittelbar eigentlich nachbekannt werden dieser ersten Vorwürfe gegen ihn, die auch aktenkundiger geworden sind. Wir kommen ja auch gleich noch dazu, wofür das CV steht. Bis 2005 war er Vorsitzender des Vereins, also über 30 Jahre lang. Und da wurde schon einiges bewegt, das kann man Sagen. Da wurden Jugend- und Waisenzentren oder Kindergärten gebaut, Krankenhäuser finanziert, aber auch kirchliche Einrichtungen natürlich errichtet, vor allem in Westafrika. Wir können auch einen kurzen O-Ton hören aus, einer, aus einem Afrika-Engagement, allerdings aus einer späteren Zeit. Ja, da hört man doch viel Zufriedenheit bei dem Bürgermeister von Adu Kovoe in Togo. Dort hat der Verein für eine Schule 3000 Euro neue Schulbänke gestiftet. Für dieses Engagement erhielt Dillinger auch Ehrentitel. Er wurde Ehrendomherr von Mbalmayo in Kamerun. Also er war dort wirklich sehr umtriebig. Aber natürlich bleibt da bei diesem Ganzen auch immer so ein bisschen die Frage, wenn wir auch von Jugendzentren hören, von Kindergärten, von Schulen hören, ob dieses Afrika-Engagement nicht auch ein Mittel war, sozusagen auch Zugang zu bekommen zu jungen Menschen, zu möglichen Opfern. Denn Dillinger wurde ja nicht nur in Saloué, das muss man auch dazu sagen, sondern auch auf diesen Romfahrten, die er häufig unternommen hat, mit jungen, dunkelhäutigen Männern gesehen, oft irgendwie, die da ganz alleine ihn begleitet haben. Das fiel also schon einigen Menschen auf.
0: Gut, dann klär uns auf. Was bedeutet CV?
1: Ja, CV in CV afrika Hilfe steht für Kartellverband. Gemeint ist damit der Zusammenschluss katholischer studentischer Burschenschaften. Also das ist der Dachverband quasi dieser verschiedenen Burschenschaften, die es ja an verschiedenen Universitäten gibt. Ja, es ist schon ein großer Verein. Und Dillinger selbst war gleich Mitglied in mehreren studentischen Verbindungen zwischen Trier, Kaiserslautern, Köln und so weiter. Und trieb sogar die Gründung in Trier mit voran in den 60er Jahren. Und in den 70ern war er zwölf Jahre lang Bundesseelsorger des Verbands. Und das kann man, glaube ich, schon auch so ein bisschen als Schlüsselposition bezeichnen. Also, Seelsorge hat man natürlich. Ja Zugriff oder direkten Zugang zu den Menschen auch, die sich da auch anvertrauen. Äh, man hat ein sehr nahes Verhältnis und das ist insofern natürlich spannend, äh, wenn man sich mal anschaut, wer denn in diesem Kartellverband dann organisiert ist. Das ist ein Männerbund, ähm, der sich dadurch definiert, dass man sich auch zu, zum Teil so einer gewissen Elite angehörig fühlt. Das, das sind, da sind Rechtsanwälte drin, da sind Ärzte drin, da sind Professoren drin und wenn man sich die bekanntesten Mitglieder mal anschaut, das äh, waren auch Kardinal Ratzinger, also Benedikt XVI. und der hatte ein sehr gutes Verhältnis zu Benedikt XVI. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Es gibt mehrere Fotos von ihm, auch später mit oder vorher auch mit Johannes Paul II. schon. Und da ist also schon so ein gewisses Umfeld, in dem man sich da bewegt, also wirklich auch mit Einfluss und Kontakt zu, zu wirklich. Ja, mächtigen äh, Personen. Und wir haben auch von ehemaligen Schülern gehört, wenn die in Rom unterwegs waren, äh, dann wurden auf dem Petersplatz im Prinzip sämtliche Tore für Dillinger geöffnet. Die durften da also überall rein.
0: Würdest du soweit gehen, ein Netzwerk, was am Ende legitimiert hat oder zumindest ihn sich hat vielleicht sicher fühlen lassen in dem, was da ja bei seinem Doppelleben, man muss das so nennen, mutmaßlich passiert ist?
1: Ja, die Frage muss man natürlich äh, zwangsläufig stellen, inwiefern äh, es da vielleicht auch den, um den Schutz äh, von Brüdern ging untereinander. Und vielleicht auch noch eine ganz wichtige Geschichte. 1967 hat Edmund Dillinger das Bundesverdienstkreuz bekommen. Damals aus den Händen von Franz-Josef Röder, Saarländischer Ministerpräsident, er war überzeugter Katholik, aber auch Mitglied im Kartellverband und hat auch im gleichen Jahr, wo es diese Verleihung gab, noch eine Festrede gehalten, beim 100-jährigen Bestehen der Verbindung in, in Kaiserslautern, der auch Edmund Dillinger angehörte. Also da gibt es gewisse Querverbindungen. Dieser Vorschlag, die Anregung für die Vergabe des Bundesverdienstkreuzes, die kam ja sogar aus den Reihen von CV Afrika-Hilfe, wo Dillinger eben Vorstand und sogar Gründer war. Ja Und aus meiner Sicht das ist das schon alles so ein bisschen merkwürdig. Möglicherweise ging es wohl auch darum, mit diesem Bundesverdienstkreuz zu sagen, trotz aller Vorwürfe, die da ja zumindest beim Bistum ja aktenkundig waren, der Dillinger ist eigentlich ein feiner Kerl und das stellen wir jetzt mal in den Vordergrund. Der Vollständigkeit halber muss man aber auch sagen, die CV Afrika-Hilfe hat sich mittlerweile deutlich von Dillinger und von den Missbrauchstaten distanziert und von den Vorwürfen habe man darüber hinaus nichts gesagt.
0: Das ist natürlich wirklich, wenn man das in Relation setzt, Bundesverdienstkreuz gleichzeitig diese heftigen Vorwürfe. Patrick, ähm, lass uns nochmal auch auf diese Sachen schauen, die da mutmaßlich in Afrika passiert sind, die... Eben, Stichwort Doppelleben, passiert sind wir alle, waren nicht dort, um jetzt zu recherchieren. Trotzdem gibt es Hinweise, unter anderem auch auf den Fotos, die ja der Neffe Steffen Dillinger gefunden hat. Was kannst du dazu sagen?
1: Da sind sehr, sehr oft dunkelhäutige Menschen zu sehen, aus, wohl aus verschiedenen Teilen Afrikas. Und das deutet natürlich so ein bisschen auch hin, also das könnte man ja zumindest vermuten, dass das so auch in geografisch in diesen Raum passt. Westafrika, die waren ja nicht nur in Kamerun aktiv über diese Afrikahilfe, sondern auch in, auch in anderen westafrikanischen Ländern. Da kann man schon die Verbindung sehen, dass diese Kontakte dort unten hin äh, dann auch genutzt worden sind, um eben solche Reisen, die ja später übrigens auch von diesen ehemaligen Schülern in Saarlouis äh, dann als Lustreisen nach Afrika bezeichnet worden sind. Also irgendwie das ist wie so ein offenes Geheimnis offenbar. Ne? Wir wissen es natürlich nicht, es sind Vorwürfe nach wie vor, das muss man auch vielleicht nochmal betonen, aber es gibt eben doch Hinweise auf dieses Doppelleben. Möglicherweise ist er da auch unter falschem Namen runtergereist, was übrigens auch erklären könnte, warum es insgesamt nur so wenige offizielle Afrika-Reisen gab. In den 30 Jahren, in denen Dillinger aktiv war, gab es laut Verein CV Afrika-Hilfe nur drei Reisen in den 1970er-Jahren. Und dann habe es spätestens seit den 1990er-Jahren keine Aufenthalte mehr gegeben, auch weil Dillinger an Malaria erkrankt sei. Aber vielleicht wusste der Verein auch einfach nicht von mehr Reisen, wenn es denn ein Doppelleben gab. Für mich ist das jedenfalls auch eine mögliche Variante.
0: Es gibt dieses Foto, da sieht man Edmund Dillinger, wie er da sitzt im ähm, schwarzen Priester-Outfit. Und er hat diesen, ja, man kennt das, diesen bekannten Lila. Farbenen Gürtel an, der ja normalerweise, zumindest für mich, die nicht, die da als Laie drauf schaut, dafür spricht, dass da wirklich schon ein Mensch ist, der Karriere gemacht hat in der katholischen Kirche. Stimmt das? Also entspricht das meinem Eindruck?
2: Man muss auf der einen Seite sagen, das, was sozusagen in der Amtskirche bis zum Trier geschieht, da ist er ja kein großes Licht. Also Bischof Stein, der ihn spätestens 71 dann in den Schuldienst versetzt der hat, Stein. der Trierer Bischof Stein, der ihn spätestens 71 in den Schuldienst versetzt hat, hat schon gewusst, aus dem machen wir jetzt keinen Bischof mehr. Aber er hat auf anderen Wegen sozusagen Karriere gemacht. Einerseits durch diese Afrika-Hilfe, wodurch er zum Ehrendomherrn in einer Diözese in Kampf ernannt wurde. Das ist ein Ehrentitel, der jemandem verliehen wird, der eben Verdienste sich in dieser Diözese erworben hat. Aber auch das ist kein Amt. Das ist ein Ehrentitel. Und aufgrund dieses Ehrentitels darf man in manchen Bistümern eben dieses violette Zingulum, also diesen breiten Gürtel tragen, was dann so den Laien immer denken lässt, oh, das ist vielleicht ein Bischof oder so. Und offensichtlich hat er diesen Gürtel ja auch sehr gerne getragen, denn das, auch das sieht man auf diversen Fotos. Und der andere Punkt, wo er in Anführungszeichen Karriere gemacht hat, das ist seine Tätigkeit bei einem Ritterorden. Also auf dubiosen Wegen ist er zum Ordensprälaten eines Ritterordens geworden. Wie genau das vonstatten ging und durch welche Zusammenhänge, auch das ist leider noch eine offene Frage. Auf unsere Anfrage hin hat sich der Ritterorden noch nicht geäußert, aber das ist auch so ein Feld, wo er sich gerne betätigt hat und wo er eben diesen Titel Prälat führen durft, aber das sind wie gesagt alles Dinge, die eigentlich nicht mit dem bis zum Trier zusammenhängen, sondern wo er sich an anderen Stellen verdient gemacht hat.
0: Also er hat äh, Karriere gemacht im Kartellverband, im Ritterorden, hat sich damit mutmaßlich äh, auch sozusagen Legitimation verschafft für alles, was daneben gelaufen sein soll. Wie bewerten wir denn jetzt am Ende diesen Fall Edmund Dillinger? Ist das ein Einzelfall oder ist das ein exemplarischer Fall, wie man innerhalb der Institution katholische Kirche vielleicht, ich frage provokant, den Missbrauch an Kindern und Jugendlichen legitimieren kann? Patrick?
1: Ja, das ist natürlich die große Frage. Es gibt ja bereits auch vage Hinweise, ähm, zumindest hat das der äh, Gerd Robbers nochmal ins Spiel gebracht, auf einen Kinderschänderring. Der Vorsitzende Ring.
0: der Kommission.
1: Ganz genau. Äh, dass es da wohl ein Kinderschänderring geben könnte, äh, sehr, sehr vage alles. Aber natürlich, das riecht schon danach, dass die Nummer noch ein bisschen größer ist. Die Staatsanwaltschaft prüft ja diesen Fall gerade auch nochmal. Und da geht es ja darum, noch beteiligte Opfer oder mögliche Mittäter ausfindig zu machen. Und das dürfte natürlich alles nicht so leicht werden. Die liegen ja zum Teil 60 Jahre zurück, diese, diese Taten und viele Fotos sind ja auch vor allem in Afrika entstanden und da ist ja auch die Frage, ob etwa Länder wie Kamerun oder Togo da die Aufklärung dann aktiv vorantreiben. Ich hatte da auch schon mal die Fühler ausgestreckt, aber Antworten gab es da bislang noch nicht. Aber wenn es da natürlich in Afrika Bewegung gibt, dann sieht man natürlich die tatsächliche Dimension dieses Falls, wirklich ja internationale Ebene, woran man auch merkt, dass es schon relativ groß ist. Bundespräsidialamt hat sich auch schon dazu geäußert. Der Bundespräsident war offenbar auch schon 2012 informiert worden. Warum? Eben, weil das Bundespräsidialamt zuständig ist für die Vergabe von Verdienstorden. Ja, und da kritisiert der Bundespräsident, dass Institutionen wie die katholische Kirche jahrzehntelang den Mantel des Schweigens über tausendfachen Missbrauch ausgebreitet haben und Kinder und Jugendliche meist allein und ohne Unterstützung bleiben. Also da hat er das wirklich nochmal ganz klar formuliert, kurz zusammengefasst, die Zeit des Vertuschens ist vorbei.
0: Oliver, wie bewertest du das, der eben diesen Einblick in die Kirchenstrukturen hat, der ja sich jetzt auch schon wirklich seit Jahren mit dieser immer wieder neuen Häppchenweise nur Information der katholischen Kirche befasst? Sie lernt offensichtlich nichts dazu, nicht in der Kommunikation. Auch bei der Aufarbeitung hat man so seine Fragezeichen. Wie siehst du das?
2: Das sehe ich ganz genauso. Um nochmal auf einen Wesenskern zurückzukommen. Spätestens 1971 wird dieser Mann aktenkundig. 2012 werden Konsequenzen gezogen. Es kann mir niemand erzählen, dass es in der Zwischenzeit nicht wenigstens Gerüchte gab, oder Akteneinsicht. Wobei man da auch nochmal dazu sagen muss, Aktenführung im Bistum Trier ist auch so ein Thema. Es gibt nicht die eine Akte, die eine Personalakte. Es gibt mehrere, das hat mir das Bistum bestätigt, gerüchteweise gibt es fünf Solcher Akten. Da den Überblick zu behalten, das ist äh, schier unmöglich. Man muss aber äh, die Bischöfe, die in dieser Zeit zuständig waren, ganz klar an den Pranger stellen: Bischof Stein, äh, Bischof Spittal, Bischof Marx und Ackermann, die müssen wenigstens von irgendwelchen Gerüchten gewusst haben. Und die Frage, warum hat man dann erst 2012 reagiert, das bleibt die große Frage, nicht nur für uns, sondern mit Sicherheit auch für die Staatsanwaltschaft.
0: Ähm, wir wissen schon, dass sich noch Menschen. Menschen wieder gemeldet haben, die jetzt eben auch mutmaßlich Opfer von Edmund Dillinger waren. Was macht das mit den Opfern, dieser Fall konkret und auch wenn immer wieder häppchenweise neue Fälle zutage treten?
2: Da fällt ja ganz häufig das Wort Retraumatisierung, indem die Kirche oder das Bistum Trier in dem Fall nicht adäquat mit Opfern umgeht und auch gar nicht erst versucht, die Perspektive von Opfern einzunehmen, wühlt das eben alles wieder auf. Und das führt jetzt im Zuge der Berichterstattung um Herrn Dillinger dazu, dass sich Opfer melden, nicht nur bei den zuständigen Kommissionen, teilweise auch beim Neffen und an sonstigen Stellen. Das führt aber natürlich auch dazu, dass nicht direkt Betroffene oder eigentliche Opfer sich Gedanken darüber machen, Machen, wie gehe ich mit dieser Kirche um? Es haben sich bei uns Menschen gemeldet, die im Saarland sagen, wir sind hier seit Jahrzehnten ehrenamtlich tätig und das, was bei uns vor Ort geschieht, wollen wir auch weiterhin unterstützen, die jetzt aber äh, Briefe nach Trier schreiben und sagen, es reicht uns, ihr bekommt keinen Cent mehr von uns. Opfervertreter etwa, die Initiative Missbit, die fordert ja ohnehin schon äh, seit langem personelle Konsequenzen äh, von Bischof Ackermann und hat jetzt äh, jüngst auch Rücktrittsforderungen an Herrn Roberts, den Vorsitzenden der Kommission, gerichtet.
0: Oliver Buchholz, Patrick Würmer, danke, dass ihr ins Studio gekommen seid. Danke für eure Recherchen bis hierher. Eins ist uns, glaube ich, klar geworden. Da sind bereits so viel Informationen zu Tage gefördert worden. Aber ähm, da wird sicherlich noch einiges auf uns zukommen. Und ich denke, ihr beide werdet für uns auch an dem Fall dranbleiben. Danke dafür. Gerne doch. Und Redaktionsschluss für diesen Podcast war Freitag, der 21. April um 8 Uhr am Morgen.